0: Välkommen till CCS-panelen. Vi erbjuder en arena för utvecklande och kunskapshöjande samtal om klimatomställningen och vad den innebär i praktiken. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen och vi tittar på framtiden för CCS och kolsänkor i Sverige. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulera till nya tankar för ett hållbart samhälle. Jag heter Sara Davidsson och med mig i studion live idag har jag Mika Kullman från Midrock Project Management, chef för hållbara tekniksystem. Och Johan Emanuel från IMCG och du är finansieringsexpert. Välkomna!
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Idag ska vi prata om hur man ska tänka för att vara framgångsrik i satsningar som kräver ny teknik, nya metoder, nya affärsmodeller och som har många intressenter. Komplexa processer helt enkelt där finansiering är en central fråga. Vi ska specifikt gå in på Europeiska innovationsfonden, EIF vilket många upplever som en snårskog och är lite rädda för. Och vi ska göra det här utifrån kontexten CCS och BioCCS som exempel eftersom det är aktuellt i Sverige och Europa fram till 2030. Innan vi kliver in i allt det här så tänkte jag att ni skulle få presentera varandra för lyssnarna. För ni är ju så vana vid att jobba ihop. Eh, Johan, börja med att beskriva och berätta. Vem är Mikael?
1: Ja, men det är en spännande fråga. Jag har haft förmånen att jobba med Mikael under ganska många år nu- och- han är en väldigt, väldigt trevlig person att jobba med. Han har en väldigt hög kompetens, han har en väldigt god analytisk förmåga något som är extremt viktigt när man håller på med precis de här sakerna som vi försöker göra varje dag hela dagen. Han vi har jobbat i en del projekt tillsammans men han är inte alls rädd för att ta en liten avstickare mellanåt. Vi har till exempel varit på på tillsammans. Vi har besökt Uppsala Högar. Han blev fullkomligt bestört när han hörde att jag aldrig hade varit där under under ett projekt vi höll på med. Och han är den enda människa jag vet i hela Sverige som har lyckats blåsa upp en cykelhjälm utan att först ramla med cykeln. Så han, han har många kompetenser.
0: Det låter underbart. Mikael, hur kontrar du?
1: Jag,
2: jag, måste, jag vet inte om jag ska kontra på den sista med hövdinghjälmen. Där. Det kan vi ta en annan, annan podd. Men med Johan, jag presenterar honom. Det är en gedigen uppgift att behöva kunna göra det, speciellt med tanke på de fina ord jag fick av Johan här. Vi har jobbat tillsammans i olika delar sedan 2013 tror jag, eh, högt och lågt, och eh, alltid varit extremt spännande. Om man vet när man jobbar med Johan, då får man kvalitet, man får respons, man får leveranser hela tiden av hög kvalitet och framförallt får man dem också med ett stort leende och ett stort hjärta. Det som är... Kul med Johan också som ni hör från honom är att han är ju en riktig göteborgare med göteborska. Vilket ju triggar mig som kommer från västkusten från början så att eh, hela jag bubblar faktiskt när jag eh, jobbar med eh, Johan och även hans kollegor för den delen.
0: Då är vi tre göteborgare i studion här samtidigt. Det kan ju hända vad som helst idag.
2: Jag kan lägga in ett Stockholmsord då och då om ni vill.
0: Ja det låter bra det. EU ska vara klimatneutralt år 2050. Målet är sedan juni 2021 formellt fastslaget av EU-parlamentet. och Det här är en ordentlig uppryckning jämfört med dagens nivå. På vägen till 2050 ska utsläppsnivåerna år 2030 ha minskat med hela 55% procent jämfört med nivåerna 1990. Och bland annat så ställs väldigt tydliga krav när det gäller kolsänkor. Ja, samhället ska bli fossilfritt och vi ska etablera nya tekniker, affärsmodeller och samarbeten. Och de här kräver omfattande investeringar och då blir finansiering en väldigt central fråga. Det här är ofta förändringar som kräver tillstånd hos myndigheter. De tar lång tid att skaffa och det innebär finansiella risker för de som vågar gå först. Och det är precis därför det finns regionala, nationella och EU-stödfonder- Och det är ju det här som ni två är väl insatta i och hjälper många organisationer i Sverige idag med. Mikael, om vi börjar med, vilka ambitionsnivåer har de sökande? Finns det en röd tråd, de som vänder sig till Europeiska innovationsfonden?
2: Ja, den röda tråden är ju helt klart ett engagemang. Både från bolagen som sådan, att de känner ju det att deras ägare och deras kunder eller invånare i städerna verkligen nu börjar och efterfråga det här. Klimatavtrycket måste minskas och det är alla medvetna om. Och det här är då vägen framåt. Men det finns också ett extremt engagemang hos individerna som jobbar med det. Och det tycker jag är så häftigt. Vi har ju märkt det under de projekt vi har jobbat tillsammans med då som vi kommer återkomma till, där att engagemanget hos den enskilde medarbetaren- och projektledare och ingenjörer etc. har varit A och o för att komma framåt helt enkelt-
0: Johan, vad säger du?
1: Ja, men det är helt rätt. Det är, det är en upplevelse som jag delar till fullo. Och det är fantastiskt roligt att se den här vitaliteten och, och viljan att verkligen göra någonting bra för sin stad, för sitt samhälle, för Sverige, för, för hela världen i strävandena som, som eh, energibolagen och, och de andra aktörerna som söker de här medlen eh, lyckas leverera fram. Det, det är fantastiskt roligt.
0: Johan, du har ju jobbat med bland annat svenska energibolag i många, många år och det är ju flera av dem som är aktuella nu med olika typer av kolsänkor generellt men CCS och Bio-CCS också ser du någon har du någon reflektion just kring finansiering i kopplat till Europeiska innovationsfonden?
1: Ja, men man kan se att många av de här aktörerna och energibolagen som har som jobbat med tidigare har ibland lite blandade känslor inför att gå in i stora EU-projekt och stora projektansökningar det kan vara så att man har inom situationstecken smittats lite grann av, av upplevelser som kanske inte har varit hundraprocentiga tidigare. Man kanske känt att man, man har gått in i stora projekt med, med väldigt mycket energi och sen så har man inte fått ut riktigt det man hade tänkt sig. Jag skulle säga att Europeiska innovationsfonden den, den bäddar på ett helt annat sätt att för att, att lyckas och för att genomföra det man föresätter sig för den tar sin början i Precis de processer som företaget ändå vill syssla med och göra och driva igenom och det är en väldig styrka i genomförandet.
0: Och det här ska vi gå in lite närmare på vad det är kring upplägget som stöttar bolagen i det bland annat. Mikael, vilken typ av investeringar är det som beviljas stöd av Europeiska innovationsfonden?
2: Alltså I grunden handlar det om att det minskade klimatavtrycket. Då. Den utgångspunkten har egentligen alla projekt som vi pratar om eller stöd som EU bidrar till. Och när det gäller Europeiska innovationsfonden så är det då extra tydligt där. Förutom då att det ska minska det totala klimatavtrycket så ska ju projekten också då ha någon form av innovationsinslag som då lyfter möjligheterna för framtida utveckling. Och då just innovationsfonden är så speciell också att det ska liksom inte vara den här stegvis innovationsutveckling utan ganska sådana stora steg framåt helt enkelt. Om innovationer menar vi då inte, eller menar EU då inte eh, nya skruvar och muttrar enbart, det kan det vara naturligtvis. Utan också då systemtänk, ny, nydanade system, systeminnovationer, till exempel innovativa affärsmodeller eller motsvarande som då hänger med på. På tåget, så mm.
0: Finns det andra perspektiv som också ska vägas in som att eh, skapa nya jobb eller?
2: Exakt, alltså att klimatavtrycket eh, är den primära delen. Men alla de här medlen ska också då bidra till på ett eller annat sätt. och Åtminstone man ska kunna visa att det bidrar till andra eu policies Så som till exempel biodiversitet, eh, job creation etc. Eh, och det är också viktigt att man kan visa det i sina ansökningar att man då bidrar till det här.
0: Hur viktigt skulle ni säga att den här typen av stödpengar som finns i EU, det är ju skattepengar i i slutändan. Hur viktiga skulle ni säga att de är för att vi ska kunna etablera nya nya hållbara metoder?
2: Jag skulle säga att det du var inne på tidigare är jätteviktigt. Jag tror att alla som kanske lyssnar på det här som har någon av finansieringsbakgrund är riskavlyftet. Det är där den stora delen är i de här stora projekten. För det handlar ju om ändå investeringar där man kanske är ute på lite djupare vatten än man är van vid- och ska då tillföra så säga, liksom sin verksamhet till nya saker. Och då vill man inte bara tekniken ska fungera- för det är naturligtvis en, en förutsättning. Man vill ju också att den finansiellt och marknadsmässigt ska fungera. Och då det risker och lyftet som fonderna bidrar till- gör att man vågar ta steget.
0: En sak som jag upplever som bra när det gäller- Europeiska innovationsfonden det är att det finns också ett krav på- en viss period, jag för mig att det är en fyraårsperiod i det här fallet när det gäller genomförbarhet. Man vill kunna se att den som söker ska kunna leda i bevis att det här man söker pengar för faktiskt kommer att bli av. Johan, håller du med om den betraktelsen?
1: Jag håller med dig. Just det här som du säger, leda i bevis är, ett, ett, är helt centralt i innovationsfondsansökningarna. Där, där väldigt stor del av insatsen går åt till att just leda i bevis att man kommer att klara av att dra detta hela vägen. Genom planeringsfas, genom, genom att, att bygga det man har förutsatt sig och sen ta det i produktion och sedan genomföra, genomföra operations eller genomföra drift av de här anläggningarna under, under överskådlig framtid. Just att, att med hjälp av sina strukturer inom, inom bolaget, med hjälp av sina rutiner, med hjälp av sina arbetsmetoder kunna leda i bevis att jo, det här kommer vi att klara inför den som ska ta beslutet om att fördela medlen.
0: Hur gör man det då?
2: Ja, som Johan säger då så är det här en en viktig del av hela ansökningsprocessen och någonting som återkommer, inte leder bevis eftersom vi pratar engelska utan det är maturity, mognadsgraden. Så att det är egentligen de dokument och det underlag som man lämnar in i en ansökan ska i, i varje del då, den tekniska delen, den finansiella delen och den operationella delen ska då bevisa att man är hur, hur moget projektet är och då ska man då kunna visa att projektet, precis som du nämnde tidigare Sara, kunna visa att projektet efter det som kallas då financial close som egentligen är investeringsbeslutet kan kunna då implementeras inom fyra år. Och det gör man på massa olika sätt men helt klart att man baserar på de frågeställningar, de kriterier som ställs upp i, i, i utlysningarna, svarar på frågorna på ett, så här liksom ett, ett adekvat sätt.
0: Ni två har ju så lång erfarenhet av den här typen av ansökningsprocesser och samarbeten med svenska bolag framförallt när det gäller EU-pengar och möjligheter till finansiering för att just lyfta av risken. Baserat på era erfarenheter, vad skulle ni säga? Vad, är, vad ser ni för någonting nu i till exempel 20-20 års ansökningsprocess och, och in i nästa fas?
1: Det är ju spännande att att själva- formatet på ansökan är under förändring. Du sa att jag har lång, vi har lång erfarenhet av att, att göra de här sakerna och det har vi absolut men, men jag får också villigt erkänna att den här ansökningsformen är det mest komplexa som jag någonsin har varit inne och, 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 och jobbat i. Det är, ett, ett, det är väldigt många dimensioner i, i den här typen av ansökan. Det som är intressant är att det förändras en del. Till exempel så går själva strukturen från en tvåstegsprocess till en enstegsprocess. Man kommer att använda väldigt mycket av de frågor som aktörerna som har har skrivit ansökningar och ställt till kommissionen om hur man ska bete sig och hur man ska göra. Man kommer att använda de frågorna och det underlaget för att att förändra och förbättra processen. Så det här är dessutom en en ansökningsprocess som är under under förändring och det det är väldigt positivt.
0: Ja för att jag har förstått på er att EU har också dragit lärdomar och EU tycker också att det här är en komplex process att man kommer att förenkla lite grann eller förändra i alla fall förhoppningsvis förenkla och förtydliga i alla fall för bolag som går in i Europeiska innovationsfonden. Håller du med om det Mikael?
2: Definitivt för att eh, lärdomarna har man ju så här redan dragit genom att implementera fonden från början. Eh, dess föregångare, de har ju flera olika män som då ofta refereras till som ner 300. Eh, erfarenheterna därifrån är ju ganska eh, dåliga så att säga i perspektivet av att projekten faktiskt inte blev genomförda. så att eh, i, mång, I många fall. Eh, och det innebär ju det att den stora målet för fonden nu och är nu det är att de här projekten som nu då får stöd måste ju bli genomförda, det är så att deras grundidé och det innebär ju det att de är väldigt lyhörda uppfattar vi det som, och vi hoppas att det också ska visas ännu mer då i nästa utlysningsomgång att de är väldigt lyhörda för att förändra, för att det ska bli bättre för alla, för i slutändan främjar ju det projekten
0: Mikael, hur ser du att CCS-landskapet växer fram fram till 2030 i Sverige?
2: Nu har ju vi jobbat med detta nu på de här fonderna och så vidare men också CCS-frågor generellt och under ett, ja, snart två år kan man säga. Och den ska jag säga, dramatiska utveckling som, vi, som har skett både då gäller intresse och, och möjligheter kanske också tekniskt men också hela den här drivkrafter som finns i samhället och hos de bolag som agerar gör det att så fort skulle jag säga man får de första investeringarna på plats så kommer det att explodera helt enkelt. Jag tycker nästan att det exploderar redan. När vi pratade om det här för ett år sedan så var det ett fåtal aktörer. Nu är det i princip alla aktörer. För jag tror att vi har insett gemene man och även de bolagen att det här är ingenting som kommer att hända. Det här händer nu.
0: Jag håller med dig. Det har verkligen hänt mycket bara under 2020 från att... Eh... Prata om att finns tekniken, går det att använda tekniken till att visa att ja det gör det och det har vi ju pratat om i podden flera gånger. Och nu är det väldigt få som som ställer den frågan utan nu är det till exempel det här med finansiering som är otroligt aktuellt. Ett annat område som är aktuellt är ju förståelse och förankring hos många intressenter vanliga människor just för att det här är ju skattepengar, det här berör oss alla till syvende och sist. Hur, hur kan man jobba med den frågan tycker ni?
1: Där kan man väl se, nu har vi pratat mycket om energibolagens del i detta och, och om vi fortsätter på det spåret lite grann. där kan man ju se att energibolagen, de svenska energibolagen är väldigt väl förankrade i, hos sina kunder. Man har ett väldigt stort förtroende i, i allmänheten för det man håller på med och jag tror att det är en stor fördel för, för många av de aktörer som söker ifrån Sverige att man har den här nära kopplingen till sina kunder, till de som bor inom synhåll från anläggningen. Det finns en, en stor acceptans för och en, en st- utbredd känsla av att det här är viktigt att det här är någonting som vi faktiskt måste komma till skott med och som måste få, måste få ta utrymme, måste få ta kostnad och som, som måste bli av. En aktör som,
2: eller det är flera aktörer som jobbar mycket med detta, men Stockholm Exegi är ett exempel som jag uppfattar arbetar väldigt aktivt med sin externa kommunikation. Och där mäter man ju också hur mycket och hur väl invånare och deras kunder känner till CCS som teknik. Och i det fallet då Bio CCS Både rent generellt men också det projekt som de utvecklar då. Och de mätningarna om man då jämför också med europeiska andra motsvarande mätningar ligger ju väldigt väldigt högt helt enkelt. Att det är helt enkelt som Johan inne på invånarna känner till det här och är också då generellt positivt inställda.
0: Och Växjö Energi och Växjö stad är ju ett annat exempel där man är väldigt duktiga på att kommunicera klimatåtgärder och man har en en väldigt positiv stämning kring klimatåtgärder generellt och hållbarhetsarbete i kommunen.
2: Definitivt och de har också också på samma sätt i Växjö en vana sedan tidigare också att jobba med de här frågeställningarna på ett aktivt sätt. Och jag skulle hävda det att Precis som Johan också är inne på då att i princip alla bolag, energibolag, har ju väldigt bra relation men de har en bra relation med sina kunder också i ett informationsperspektiv. Vi har en vana av det i Sverige att vara ganska transparenta i våran verksamhet och det syns ju väldigt tydligt här.
0: Eh, vad ser ni hända de närmsta åren?
2: Ja förutom då att den tekniska utvecklingen och du kommer också till läge där vi faktiskt har anläggningar på plats som visar att det här fungerar så tror jag med bestämdhet att den finansiella delen, hela affärsmodellen kring CCS kommer att utvecklas starkt. Det är ju så att, att hela det här systemet som vi då tittar på att implementera nu det är egentligen inte bara att fånga in koldioxid utan det är ju infångning i sig sen är det ju transporter i sig som också är liksom en ny teknik eftersom man måste transportera både under högt tryck och kyla. Och sen är det själva lagringsperspektivet också där det ju faktiskt också är behov av att utveckla de anläggningarna. Och allt det här ska ju klaffa både tidsmässigt och teknikmässigt. Men överallt ihop här så ligger också den affärsmodell som håller på att utvecklas innovativt, definitivt. Och ett behov av att också då få med andra aktörer, den så kallade frivillig marknaden på det här. För att helt enkelt få en, en kostnad för framförallt biorelaterat koldioxidutsläpp.
0: Jag tänker också att en annan viktig intressent är ju. Myndigheter och miljömyndigheter specifikt som idag också kanske är lite yrvakna kring den ny teknik och bolagen som, som jobbar med CCS och BioCCS eh, lämnar in ansökningar för nya miljötillstånd och man ställer frågor, man ställer krav. Skulle det kunna bli så i en framtid att det till och med är en del av en, för, en förutsättning och en förväntning på nya processanläggningar och Nya tillbyggnader som som medför utsläpp av koldioxid, att man från miljömyndigheters sida ställer krav på infångning och att att det finns en en metodik kring ansökningar som gör att det här hanteras snabbare och mera enligt checklistor.
2: Jag är övertygad om att det i framtiden kanske inte kommer att vara krav från myndigheter etc. Men det kommer åtminstone att vara en stor förväntan på att nya energianläggningar i framtiden kommer att behöva ha någon form av koldioxidinfångning. Och det kopplas sig också till den tekniska utvecklingen. Det vill säga idag så är det ju framförallt infångningen med så kallad post-combustion, Det vill säga att du fångar in koldioxiden efter själva förbränningen som är liksom en påbyggnad. Men i framtiden så finns det också det finns också teknik som då ska utvecklas mer men som också då är mer pre kombustion eller som är en hel del av hela processen i energigenereringen. Och den kommentaren blir kanske också då billigare och framförallt också mer effektiv. Och det innebär ju att det blir en integrerad del av hela lösningen.
0: Det finns ju en enorm mängd lärande som pågår just nu hos alla parter som är inne i samhället som behövs för... Att möjliggöra nya tekniker och nya affärsmodeller för just att eh, åtgärda eh, klimatproblemen. Johan, vill du tillägga någonting till de här tankarna om vad som händer närmast?
1: Nej, men jag tycker det är fantastiskt. Det är nu det händer. Det är, det är otroligt spännande att få en, en liten liten del av, av den här processen som vi är inne i nu. Och, och, och vi pratade tidigare om engagemanget hos de som verkligen vill gå in och söka. Jag tror att det är det man känner nu. Det är nu det händer. Nu, nu går det att väcka entusiasm och nu går det att, att allokera resurser för man, man vill vara med om detta. Genuint, man vill vara med om detta.
0: Är det nästan så att vi bryter ny mark?
1: Inte vi kanske, säga,
2: men energibolagen gör ju definitivt det. Och det är så spännande. För som Johan säger, vi, vi är ju med, vi är en liten del, en rolig och viktig del. Men det är energibolagen som driver det här och de bryter definitivt ny mark.
0: Vad är det som är så roligt med att läsa hundratals och tusentals sidor med kravdokument och fylla i olika rapporter och berätta?
1: Vad är det man brukar säga? Svaret ligger i frågan. Du hör ju själv hur kul det låter.
2: (laughs) Jag tror att det handlar om just den här kopplingen mellan ambitionen och, och engagemang från de här aktörerna som håller på med det. Men också då vara den bron mellan det och den till viss del kanske också då byråkratiska, kan ses som byråkratiska formatet som då EU är ute efter. Men att faktiskt vara med och bidra till den, jag tycker kul är kanske fel ord, men det är ändå väldigt intressant. För då förstår man också helt, man måste ju också förstå vad de respektive bolag är ute efter helt enkelt.
0: Ja, det är väl det som är intressant. Att fylla i checklistorna och att bidra alltså att, att skicka in underlaget. Det är den lilla lilla delen. Det är ju allt tänk att få ihop det här. Och att, att bolagen har en strategi. Jag tänker också ska vi nämna någonting om era erfarenheter kring att enskilda bolag presenterar en idé. Till en innovationsfond. Det kan ju också vara Svenska Energimyndigheten. Men idag pratar vi mest om Europeiska Innovationsfonden. Kontra också att en, eh, kanske fler parter. Ett energibolag, en hamn och en transportör presenterar en idé ihop. Eller två anläggningar presenterar en gemensam idé. Jag vet att ni har lite tankar kring det där. Och eh, hur man kan eh, presentera sina strategier.
2: Alltså så här, jag skulle vilja ta det ett steg lite tillbaka också. Du nämnde Energimyndigheten nu som är en viktig aktör för att, och de ger också väldigt mycket stöd idag. Men kanske då tidigare i processen, det vill säga de möjliggör ju, kanske inte projektet utan de möjliggör de här stegen framåt för att möjliggöra så att säga nästa steg. Och det gör Energimyndigheten tycker jag personligen på ett väldigt, väldigt positivt och bra sätt. De har ju flera, jag vet inte hur många det är, men jag tror att det är ett, inom CCS-området så är det närmare ett tjugotal projekt som de på olika sätt har finansierat och, och gett stöd till. Och kommer att fortsätta med det som jag uppfattar det. Sen är det så att på europeisk nivå, nu pratar vi europeisk innovationsfonden, den är ju väldigt viktig och stor. Men den kommer ju inte räcka till allting. Och det finns också andra fonder som, är under, som också utvecklas, bland annat då... Connecting Europe Facility som är ett område som kanske kan bidra till vissa delar av projekten. Så vad vi jobbar med också förutom då att ge stöd till själva arbetet med innovationsfondsansökningar det är att vi också tittar på strategier för vilka möjligheter på den framförallt på den europeiska sidan men också regionalt och nationellt kan utnyttjas för de projekt som energibolagen planerar för. För då kan du ha också en strategi ett tidsperspektiv där du inleder till exempel med energimyndigheten för att sen koppla det
1: vidare till andra möjligheter framöver. Ja men det är jätteintressant det du säger. Att titta på huvudprojektet men att göra det med någon form av uppdelning i delprojekt där många delprojekt kan vara grund för olika typer av finansiering. Det det är också en nyckel precis som du du säger. Och sen det här som, som vi pratade om tidigare att det handlar om att få väldigt många olika aktörer med väldigt olika kompetens att gå samman. Det är väldigt lätt att hitta bra samarbetsformer i ett kollaborativt EU-projekt till exempel. Man kan blanda många olika aktörer från värdekedjan och få dem att samverka på ett väldigt strukturerat sätt och också på ett sätt som minimerar risken för den enskilda som går in i ett sånt här projekt. Så att de här två parametrarna, de här två delarna tillsammans skapar en väldigt väldigt, god potential.
0: Vad betyder det för den icke-näringslivslyssnaren värdekedja och samarbetsparter?
1: Man glömmer bort sig och använder sådana här konstiga ord. Värdekedjan handlar helt enkelt om att för att kunna lösa ett problem- Så av den här komplexiteten så så är det självklart att det inte finns en aktör eller två aktörer eller ens tre aktörer som kan göra det tillsammans utan man måste ta ett mycket större grepp och och förse ett sånt här projekt med väldigt många olika kompetenser i form av av städer, i form av energibolag, i form av teknikutvecklare, i form av representanter för, 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 för slutanvändare till exempel.
0: Johan, har du några konkreta tips inför höstens ansökningsperiod?
1: Börja i tid, börja direkt. Och Mikael, du berörde att det handlar om att gå in och svara på väldigt konkreta frågor och göra det väldigt bra. Men det handlar också om att backa ett steg och förstå kontexten och det man ger sig in i. Titta på de dokument som, som hänvisas till när man öppnar EUs eh, ansökningsportal. Gör läxan, gå in och läs och, och ta, till, ta in kunskapen som behövs för att kunna, kunna dra detta framåt. Börja tid var det första. Eh, tänk på att vissa delprocesser i det här arbetet kräver lång kalendertid, inte bara många timmar. För timmar kan man lägga i bredd, men, men eh, vissa, vissa relationsdelar, till exempel att få fram... Letter of commitment eller letter of support från eh, olika aktörer det kan ta väldigt lång kom, eh, kalendertid. Speciellt om det kanske är sådana saker som behöver, behöver klubbas igenom och beslutas i, i styrelsemöten eh, eller dylikt. Så att eh, kalendertiden ser över den.
0: Och för våra lyssnare så kan det ju vara för sent till och med att gå in i höstens ansökningsperiod som ju börjar i, i oktober. Men det du säger är ju relevant oavsett. Och Europeiska innovationsfonden jobbar ju regelbundet med olika ansökningsperioder. Så att det är egentligen så att om vi, om vi har lyssnare som, som börjar arbeta i höst så kanske det är inför nästa ansökningsperiod som det här är relevant.
2: Precis som Johan säger så tar det kalendertid men vi pratade också tidigare om det här med mognadsgrad. Alltså det är ju inte så att projektet mognar egentligen under själva ansökningsperioden utan det ska ju ha tagit ganska långa steg redan innan så att säga. Så att, um, det här är en process som fortgår hela tiden. Men när man då ska förbereda ansökan så måste man ju också vara, f- projektet måste ju ha kommit ganska långt från början. Så att den första analys man kan göra är ju det du är inne på Sara, det är att är, det, är vi tillräckligt mogna nu eller ska vi egentligen starta vår process nu fast för en ansökan nästa år, eller nästa år efter det? För det handlar ju om var är man inne i sin månadsprocess. Så ingenting är ju kört bara för att
0: man inte hinner nu. Ja, men bra sagt. Vad säger ni till dem som tycker att EU är en snårskog generellt och är väldigt tveksamma? Kanske aldrig har sökt EU-pengar förut men ändå står med ett väldigt bra case där man behöver pengar för att ta en risk och vara först ut med att prova någonting nytt.
1: Ja, men I den här mognadsprocessen, nödvändiga mognadsprocessen som Mikael beskriver så tycker jag att Alla de dokument som behöver presenteras i samband med att man går in med den här ansökan i sig är en otroligt bra modell för hur man ska genomföra det arbetet. Man kan lägga den här dokumentationen av feasibility study, av implementeringsplan, av affärsplan till exempel. Man kan lägga det i botten för de processerna som man, man ändå måste dra för att projektet ska mogna. Och jag vill säga att den här modellen som används i innovationsfonden den är i högsta grad applicerbar på vilken projektansökan man än, man än vill, vill skriva och skicka in. Så att om man använder sig av eh, den här metodiken fast med olika djup givetvis så är den extremt bra för att man ska få ett bra utfall av vilken ansökningsprocess som helst.
0: Men vad, vad ska man tänka om man har skrivit en ansökan och inte blivit beviljad medel?
2: Det kan ju finnas olika skäl till varför man inte blir beviljad. En kan ju vara det att man som sagt inte är tillräckligt mogen i den utvärdering som de kriterierna sätts upp. Det kan också finnas andra skäl att man helt enkelt inte har gjort det tillräckligt bra och så vidare. Just i den en erfarenhet från höstens eller alltså den innevarande omgången var ju då som flera av de som sökte från Sverige fick erfara det var att man då fick väldigt låga poäng på det som kallades då för absolut greenhouse emission avoidance och det innebär helt klart att man alltså identifierar som egentligen lite grann för små för att vara aktuella för det här och det är naturligtvis någonting som kan göra att man tvekar för framtiden men där skulle jag säga att dels den nya formen där hela det är inte en tvåstegsraket längre där man också då kan få med kostnadseffektiviteten på ett bra sätt genom framtida ansökningar. Plus att man också då kan faktiskt kombinera sina projekt på annat sätt. Till exempel att man går tillsammans med fler aktörer eller på andra sätt gör att sitt projekt mer attraktivt kan vara i väg framåt.
0: Jag tänker också att de här tydliga deadlines, de här kraven man ska tvingas tänka till på. Det borde vi vara så att man har väldigt mycket... Till nytta av att gå in och prova att söka pengar. Och att du kan använda resultatet i många andra sammanhang också. Eller hur? Att att lyfta blicken. Att både fokusera på okej nu ska vi presentera vårt case för enligt de här kriterierna. Men du har otroligt mycket material och tänk med dig som är relevant i ditt projekt ändå. Din satsning.
2: Utan tvekan, utan möjlighet för vissa tabeller och sådana saker som är mer av formala karaktär så skulle jag påstå att minst 80% av det som kommer fram i arbetet med en feasibility study, en affärsplan, en projektimplementeringsplan, där är ju frågor och information som vilken investeringsbeslutande organ som helst behöver ha, inklusive den egna styrelsen. Så att det är ingenting i det här materialet, skulle på, eller väldigt lite i det här materialet som är ogjort helt enkelt, om man verkligen har som mål att förverkliga sitt projekt. Jag kan väl lägga
1: till där att i de fall man har lite sämre upplevelser av tidigare genomförda EU-projekt så tror jag att det i väldigt många fall beror på att man har låtit bli att göra eller inte gjort tillräckligt av just det du beskriver Mikael. Man har inte hunnit gå igenom processerna. Man har inte hunnit se till att, att processen för projektet stämmer överens med processen för företagets övergripande strategi. Och, och det undviker man genom att göra precis det här att gå in och, och provtrycka sitt arbete i, i det här formatet mot den här ansökan.
0: En varningsflagga är väl också om man blir uppvaktad och ombedd att delta i någonting och inte ta ett eget initiativ. Jag tänker ju att just där kan det ju finnas högre risk att vi lägger tid och resurser på någonting som egentligen inte stämmer överens med vad vi vill egentligen. Så att det här vi, vi säger dels att det är otroligt bra att vara några stycken som går ihop och kanske tittar på möjligheter till koldioxidminskning och koldioxidinfångning, klimatåtgärder ihop men också Se till att det verkligen stämmer med den riktning som ni är på väg i ert företag.
2: Helt klart är det så att de erfarenheter vi har från första omgången på Europeiska innovationsfonden med de svenska energibolag som har sökt för bio-CCS eller CCS, de har ju alla varit själva, helt, helt enkelt gått in själva och det har varit väldigt positivt på samma gång i ett mognadsgras perspektiv och kunna visa att det här blir implementerat så måste man ju kunna leda det i bevis som vi sa tidigare att hela kedjan fungerar, det vill säga ända ut till lagring och där har man ju då relationer med olika partner och så vidare men de är inte då så här enda ut att man söker tillsammans. Jag säger inte att man behöver göra det i framtiden men det är klart att om man till exempel integrerar det med en transportör eller motsvarande och går in tillsammans så kan det stärka möjligheterna betydligt.
0: Hur kan man använda en ansökan som får gott betyg?
2: Alltså när man utredrar, ansökan utrederar är jag helt oberoende utredare och man får ju helt enkelt ett betyg, ett dokument. Så här ser din ansökan, utredningen ut med vissa motiveringar med liksom det här är bättre och det här är excellent och det här är sämre eller shortcomings som man då säger. Och värdet av det ska man inte underskatta det dokumentet i sig då. För det visar ju också på projektets kraft och styrka också för andra ansökningar. Ett exempel kan vara om man då går vidare till mera eh, kommersiella långivare eller, eller kredit, kreditgivare. Eh, till exempel vägen över Europeiska investeringsbanken och sen till ytterligare är då grönt kapital som finns tillgängligt. Så är ju det här ett värde i sig. Många av de som då investerar som är då mera banktjänstemän så här, har ingen teknisk bakgrund. Får de ett sånt här dokument, speciellt om också då Europeiska investeringsbanken har varit inne och kanske på något sätt bidragit till en utveckling, så skulle jag säga att det är extremt viktiga dokument som visar på, som gör dem lugna. För de är också ett riskavlyft som de inte kan värdera på annat sätt än att den här typen av dokument.
0: Jag pratar ju med Klara Helstad från Energimyndigheten i avsnitt 8. I CCS-panelen och jag kommer att tänka på en sak som hon sa att det är så bra tycker energimyndigheten nu när bolag och organisationer i Sverige kliver fram och beskriver sina ambitioner och hon sa att det är liksom viktigt för myndigheterna som är en så viktig intressant att förstå också vad bolagen behöver och att förstå när saker behöver hända. Vad ser ni om ni lyfter blicken från enskilda bolag som ni jobbar med och tittar på liksom trender eller gemensamma behov? Ser ni någonting sådant? Gemensamma pusselbitar hos de bolag ni samarbetar med. Vad behöver de och vad beskriver de behöver hända förutom det de själva ska göra?
2: Jag tror vi är inne på det är något som också energimyndigheten ger stöd till. Det är så att säga lite grann nästa steg, de här samarbetena mellan bolagen. Kanske framförallt i transportperspektiv transportperspektiv. För det är ju så att om nu den här trenden och det vi ser framför oss de närmsta tio åren med utveckling med flertal anläggningar runt hela Sverige så måste man, eller bör, och kan ha stor fördel av att samarbeta när det gäller olika delar där man kan dela på investeringskostnader eller dela på någon form av infrastruktur. Jag kan se framför mig till exempel att olika former av hubbar för mellan lagring och transport, som till exempel ett projekt håller på med här i Göteborg med stor fördel. Jag tror att den delen är kanske det mest intressanta för framtiden. Samarbete för att både kapa kostnader men för att också få en bättre effektivitet i i, helhanteringen.
0: Finns det konkurrens? Är det svårt att att få pengar från våra myndigheter?
2: Alltså det finns ju en konkurrens självklart. Men den är av olika karaktär beroende på vilken typ av medel man söker. Energimyndigheten genom sitt industrikliv till exempel har ju mer av karaktären är projektet bra och relevant så beviljar man stöd. Så, att säga att, så länge det följer modellen om man säger så. En den andra ytterligheten har vi då Europeiska innovationsfonden, som är jag skulle säga det är en väldigt stor konkurrens. Under första året då så fanns det Eh, en miljard euro så att, säga, att fördela, eh, som man fortfarande det är ju inte färdigt ännu, men till den första ansökningsomgången så kom det in 314 ansökningar, inte bara CCS då, utan det är ju då alla karaktärer och klimatminskande insatser, men 314 ansökningar till ett totalt värde av 21 miljarder, eh, och det ska då fördelas på en miljard i slutändan, och nu då i an- andra steget så var det 70 aktörer som gick vidare till andra steget så det är klart att det är det kanske är 10-12 projekt eh, maximalt som kommer få stöd i slutändan. Så där är det en stor konkurrens. Men som vi varit inne på tidigare, värdet av att medverka i den här processen är jätteviktigt och värdefullt på annat sätt. Och det finns andra fonder som har, vi pratade tidigare om eh, Connecting Europe Facility som är ett exempel där det är en helt annan typ av konkurrens. Eh, det vill säga mindre konkurrens.
0: Okej, okay. avslutningsvis Johan, vad tycker du är viktigast?
1: Ja men Som vi har Berör tidigare att arbeta med strategin för projektet och, och se till att den är i linje med strategin för, för ditt bolag. Allokera tillräckligt med tid för att genomföra processerna. Se till att du har den kompetensen som behövs i arbetsgruppen för att kunna hantera de, de, den bredd som, som det här faktiskt representerar.
0: Och där kan ju både IMCG och Midrock hjälpa till också att lägga upp den strategin och det finns ju även regionala stödpengar som vi inte alls har berört här idag men det finns ju också finansiering att söka för att lägga upp den strategin och för att kunna ha resurser för att börja planera och börja tänka. Mika, vad säger du då? Vad är viktigast att tänka på om man ska gå in och presentera sitt case och lägga upp det framför en, en myndighet för att söka finansiering.
2: Jag införlänger det som, som Johan säger då med helheten och strategiperspektivet och det är att alltså mycket, de här fonderna vi pratar om är ju faktiskt, det är en konkurrenssituation. Och det är många bra projekt som presenteras och alla kommer inte få medel. Vad är det då som gör ditt projekt eller det specifika projektet unikt. Och det som vi brukar trycka på som också då är erfarenhet från tidigare det är att det är så lätt att fokusera på just tekniken att vi ska lösa det här. Det är så lätt att fokusera kanske på möjligen också då att vi har finansieringen klar. Men det finns ju andra aspekter som värderas nästan lika högt. Och nu kommer det två faktorer till då och det är då med replikability, alltså replikerbarhet och skalbarhet. Det är så att man ska kunna visa att de här projekten också ger avtryck till andra projekt så att du då det blir fler projekt av liknande karaktär där man har lärt sig av de här specifika projekten. Det tillsammans med hela den typen som då också kallas för knowledge sharing, det vill säga att man delar erfarenheterna, är en jätteviktig del av de här EU-ansökningarna. Så lägg krut på det också så kommer du bli unik, unikare <går> än andra
0: projekt. Ja, här finns ju, jag tänker för mindre anläggningar så finns det ju kanske också fler anläggningar, fler bolag i Sverige som faktiskt liknar varandra mer och då blir ju det här med skalbarhet och replikerbarhet blir ju så otroligt viktigt och det tillsammans, den enskilda anläggningen kanske inte då bidrar med så mycket klimatåtgärd, så mycket infångning av koldioxid men det går att göra på 49 andra ställen i Sverige.
2: Exakt, och som en förlängning av det som vi pratade om tidigare också då med just att om man också kan hitta gemensamma lösningar motsvarande för då transportsidan så du har större del av din värdekedja klar i en styrka. För till exempel det kan ju då skapa projekt på andra håll inte bara i Sverige utan inre delarna av Polen eller vad som helst som kan lära av det som vi gör i Sverige, som vi gör väldigt bra i Sverige.
0: Knappt halvvägs till 2030 är ju 2025, vad är ert drömscenario om ni... Lägger alla ansökningshandlingar åt sidan och bara tänker hur kan det svenska klimatsamhället och koldioxidinfångningssamhället se ut 2025?
1: Men drömscenariet är väl att ett antal av de projekt som, eh, som har sökts och, och beviljas att de är igång och, och levererar. Och att eh, man har löst mycket av de här tekniska utmaningarna som återstår att man har löst de marknadsmässiga men också en del av de legala eh, Utmaningarna.
2: Jag fick faktiskt en liknande fråga för ett år sedan. Eh, vad, hur ser det ut om ett år? Då sa jag så här att om ett år hoppas jag att, att det projektet vi är på med då, eh, att det inte är ett projekt utan det är flera projekt som är på gång, alltså ett tiotal projekt och det är, där står vi nu. Om man då tittar framåt till 2025 då ska jag säga att ett drömscenario som jag tror på, det är inte ens ett drömscenario det är att vi har en fullskalig anläggning igång det vill säga i Stockholm och de andra som nu då har kommit väldigt långt står på kö, har flera av dem kanske tagit ett investeringsbeslut och börjar smågräva helt enkelt i sina anläggningar. Jag tror också att vi har en helt annan struktur vad gäller affärsmässiga förutsättningarna. Det finns en marknad och en affärsmodell som fungerar som också är då acceptabelt ur ett politiskt och legalt perspektiv där man då samverkar på olika sätt. Och jag tror också att helt klart om både svenska och europeiska myndigheter har en helt annan samsyn också kring vad är det som är så att säga okej okay kring koldioxidaspekterna. Framförallt också när det gäller biogen koldioxid, hur man hanterar det för det finns ju en debatt kring det idag.
0: När det gäller solpaneler så fanns ju den tekniken redan 1957. Om man jämför med den tidslinjen så är ju de här stöd, stödfinansiering är ju otroligt viktigt för att just ta bort risken och möjliggöra innovation så att vi kommer snabbare fram till de här lösningarna som vi behöver och förändringarna som vi behöver i samhället. jag, Jag blir väldigt inspirerad när jag pratar med er och ett så abstrakt ämne som Europeiska innovationsfonden och komplexa ansökningsprocesser vi har varit väldigt tekniska här idag och pratat om mycket fackuttryck men det här handlar ju om att möjliggöra med offentliga medel, möjliggöra för organisationer att eh, våga gå före och våga prova någonting som vi kan ha stor nytta av i samhället allihopa.
1: Jag kan väl bara upprepa att det är fantastiskt att få en del av den här processen, en liten, liten del och, och äh, än en gång få säga det att se den otroliga kunskapen och det otroliga drivet engagemanget som finns runt om på många platser och i, i många företag i Sverige att man verkligen vill vara en del av det som nu händer.
2: Sara, din liknelse här med solpanelet tycker jag är väldigt intressant för att jag kan förstå att det finns fortfarande frågeställningar kring hur den här tekniken är bra eller inte och så vidare. Och det, det jag måste poängtera tycker jag, både som exempel på solpanel det är att CCS är inte lösningen. Det är ett bidrag till en lösning som måste göras Så det får ju absolut inte avstanna andra processer. Det är det ena. Och en annan kritik eller frågeställning som ofta ställs mot CCS-frågor det är då att det kostar väldigt mycket pengar. Ja, det gör det. Men utan om man inte vågar gå ut på lite djupare vatten för att också då faktiskt effektivisera och minska kostnaderna så kommer man aldrig dit. Och där är ju solpanelen ett väldigt konkret exempel där kostnaderna har halver, inte bara halverats, det har ju minimerats jämfört med då från 50-talet och framåt. En jättesnabb utveckling. Jag tror att vi kan se samma utveckling här då. Men återigen, det är ett bidrag till vår klimatanställning, inte lösningen.
0: Bra sagt. Genom ccs panelen skapar vi möjligheter och vi stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Du vet väl att det finns fler avsnitt att lyssna på och botanisera bland. Det här är också en shoutout till våra internationella lyssnare. För vi vet nämligen att vi har lyssnare på alla kontinenter. Så vi har global räckvidd. Ni får gärna höra av er. Ta kontakt med mig. Skriv till info.ccs.midrop.se eller sök upp mig på LinkedIn och chatta med mig. Vad får du ut av podden? Stort tack Mikael och Johan för er medverkan i podden idag och för att ni har gästat mig.
1: Stort tack.
2: Stort tack, ära för att vara med. Tack så mycket.
0: Tack för idag.